0: Nessa paraxá de Noach, nós podemos aprender duas lições muito essenciais, importantes para nossa vida. Uma, do nosso linguajar, de como que realmente devemos falar como uma pessoa digna, uma pessoa educada. E a Torá, ela se preocupa com a nossa forma de falar e até escreve palavras e letras a mais. Para simplesmente nos ensinar essa lição tão importante. E assim também a Torá nos ensina nessa paraxá como enxergar as outras pessoas. O que enxergar e como enxergar. Primeiramente, quando a Torá descreve sobre Noach selecionando os animais puros e os animais impuros. A Torá descreve que Noach ele pegou dos animais puros e ele pegou dos animais impuros. Sete pares dos animais impuros espiritualmente puros que futuramente seriam os animais kasher, porque Noah ele conhecia todos os ensinamentos da Torá então ele sabia o que seria o um animal puro ou seja, kasher e os animais impuros ou seja, aqueles que futuramente não seriam animais kasher aves kasher ele trouxe um par de cada um só que se olhamos as palavras que a Torá ela descreve a Torá descreve assim Minabemeimá tehora, Do animal puro. O minabemeimá asher ei nena tehora, E do animal que não é puro. E a pergunta surge, simplesmente como a Gemara, em Pesachim fala, por que a Torá não escreveu aqui o animal puro e o animal impuro? Como que centenas de vezes a palavra impuro consta na Torá. Por que aqui a Torá ela descreve. E se prolonga ou gasta 13 letras ao invés de escrever simplesmente o animal impuro. Uma palavra de cinco letras. Ou seja, que a Torá gastou oito letras para escrever a, a frase, o animal, que não é puro. E a Gemara, ela escreve e ela nos ensina a lição de moral, de educação. A pessoa sempre deve ir atrás de uma linguagem, de uma fala limpa e pura. Ou seja, se você fala o animal impuro, você está taxando ele. E você na verdade, é uma linguagem impura, ele é sujo, ele é impuro. Agora, se você fala, olha, ele não é tão puro... Não significa que ele é tão sujo e que ele é tão negativo. Dessa mesma mensagem, o Rebbe nos ensinou sobre várias e várias situações. Por exemplo, em hebraico, em Israel, o hospital é chamado de Beit Holim, a casa dos doentes. E o Rebbe nos ensinou que nós devemos chamar Beit Refua, a casa da cura, e não a casa dos doentes que você simplesmente está você colocando para baixo. Ou em Israel, uma pessoa não religiosa é chamada de Sim. Hiloni. E o falou que essa linguagem não pode ser, ser, ser falada, porque se você chamar ele de Sim. Hiloni, vem na palavra hol, profano, é uma pessoa profana. Não existe uma pessoa, um judeu profano. Tinha um grupo de soldados israelenses feridos de guerra, que eles certa vez foram até o Rebbe e se encontraram com o Rebbe, tiveram uma audiência. O Rebbe deu para eles muita atenção, muito carinho. E o nome deles sempre era os defeituosos, né? os, os machucados de guerra. E o Rebbe falou: não, o seu nome não pode ser os defeituosos, né? os machucados de guerra. O seu nome tem que ser Metsuyanim, os excepcionais, os ótimos soldados, né? os vencedores e não os perdedores. Ou como a Gamará também descreve, sobre vários tipos de moças tinham as bonitas e aquelas que não eram tão bonitinhas. Quando você muda o approach, a forma de você falar sobre uma outra pessoa, muda totalmente a forma de você enxergá-la. E isso o Rebbe aprendeu e repetiu várias vezes, simplesmente dessas letras repetidas na Torá, o animal que não é puro. Para nos ensinar essa mensagem. Assim também na segunda história. Que a Torá ela descreve. Sobre logo depois do dilúvio. A primeira coisa que Noach ele fez. Ele plantou uma videira. Quando ele entrou na arca. Ele levou vasos. Ou sementes de todas as espécies. E quando ele saiu. Ele replantou o mundo. Porque o mundo foi destruído com o dilúvio. E a primeira coisa que ele plantou. Foi uma videira. Logo que os frutos cresceram. Ele pegou da uva. E fez um vinho maravilhoso. Bebeu, bebeu, bebeu. E caiu bêbado. Na tenda. E ele acabou se despindo. E a Torá descreve. Vayar ham et ervataviv. Ham, Noach ele tinha três filhos. Shem, Ham e Yafet. O seu filho Ham. Ele viu. Ele enxergou. A nudez do seu pai. Ele foi lá para fora. E contou para os irmãos. Que o pai está lá dentro, peladão. Como os comentaristas descrevem, que quer dizer que ele viu o pai, ou que ele deitou com o pai, ou que ele castrou seu pai. Mas de qualquer forma, a Torá descreve que ele viu a nudez do seu pai. E na sequência, quando ele contou para os seus irmãos Shem e Yafet, a Torá descreve como que eles foram cobrir a nudez do seu pai. A Torá descreve, hua eles foram de costas, e seus rostos estavam de costas, quer dizer, não enxergando para o pai. E a nudez do seu pai, eles não viram. Ou seja, eles andaram de costas segurando um lençol, e quando eles precisavam virar para cobrir o pai, eles viraram, mas de novo eles viraram o rosto para trás, e eles não viram a nudez do seu pai. Por que, que a Torá descreve tantas vezes essa mesma frase? Para nos ensinar o cuidado da nossa visão. O cuidado de como devemos enxergar qualquer situação. Mesmo uma situação negativa, da nudez do seu pai, você deve cuidar da sua visão. E o fato é que a Torá ela repete uma vez, duas vezes, eles foram de costas, viraram seu rosto e a, e a nudez do seu pai, eles não viram. Por que, que a Torá realmente repete isso duas, três vezes? Essa mesma mensagem. O Baal ele explica que o mundo é um espelho. Ou na verdade você é um espelho sobre si. Tudo aquilo que você vê sobre os outros, ou uma situação, isso é na verdade um espelho para si mesmo. Se você vê um defeito, algo negativo no próximo... Isso é uma prova que você tem este defeito. Você tem essa coisa negativa. O mundo é um espelho. Que nem um espelho, quando você enxerga com uma face limpa, você se enxerga uma face limpa. E se você enxerga o espelho com a face suja, você vai enxergar no espelho uma face suja. Então, se você enxergou algo negativo no próximo, isso é um espelho que você, dentro de si, tem essa... Essa, esse traço negativo, essa má qualidade. E a pergunta é por que isso? Simplesmente qualquer pessoa que eu vejo na rua, quer dizer que eu tenho esse, esse lado negativo também? Só porque eu vi algo sujo, algo negativo, quer dizer que eu também tenho? Talvez o propósito disso é como tudo que acontece, é uma providência divina, se eu vi algo negativo no próximo, a prova que eu preciso ajudar ele. De cima, proporcionaram que eu Lidasse com essa situação, com essa pessoa, para consertar, para ajudar, para orientar. E mais ainda, o homem não foi criado como um meio, como um intermediário. Ou seja, o mundo inteiro foi criado para algum propósito. Bereshit Bara Deus criou o mundo, Beitreshit, com dois propósitos: para a Torá e para o povo de Israel. Esse é o propósito da criação. Todo o universo é um meio, é um intermediário para satisfazer esse propósito de Hashem, para a Torá e para o povo de Israel. Ou seja, Bene Israel não são um intermediário para algo maior, para outra pessoa, ou para um outro propósito. Ele é o propósito. Cada pessoa e pessoa precisa falar: o mundo foi criado para mim. Ou seja, eu sou o Tachlita Kavanah, o propósito da intenção divina. Então, não vem me dizer que se eu enxerguei algo em alguém, o propósito que esse alguém tem esse defeito é para me ensinar. Ele é o propósito por si só, ele tem esse defeito para ele mesmo. Não para ser um espelho, simplesmente para me ensinar uma mensagem. Então, que história é essa, que sempre que você enxerga algo negativo, no próximo é uma mensagem que eu tenho esse esse, esse traço negativo? Voltando para a ideia de não falar nada errado, palavras sujas, ou palavras negativas de falar, a ideia que a gente falou do, do animal puro e o animal que não é puro, isso daqui vem da Guimará vem do Talmud. E ali o Talmud traz várias outras discussões e Agumara acaba perguntando você quer me dizer que não pode escrever então nunca a palavra Tamei, a palavra impuro, por isso que a Torá descreve o animal que não é puro? Se afinal, centenas de vezes consta na Torá a palavra impuro, Tamei. Então o que, que me adianta uma única vez a Torá escrever Abemá, Asher, na Teorá, se na prática a palavra Tamei consta Centenas de vezes na Torá. Então a questão é a seguinte. Depende da situação. Se é para falar um psa kalahá, um veredito, uma lei clara. Então a lei sempre tem que ser clara, curta e objetiva. Sem se prolongar. Por quê? Porque eu quero saber. Esse animal é puro ou é impuro? Essa comida é pura, é ou não é kasher? Essa situação é permitida ou é proibida? Quando a Torá quer descrever leis, a Torá precisa escrever sempre da linguagem curta e objetiva. Também simplesmente ele é impuro. Agora, quando a Torá está descrevendo uma história, um conto, quer dizer, algo que não tem nada a ver com uma lei prática atual, simplesmente contando o que aconteceu, que a pessoa fez tal de tal forma, a Torá sempre, ou a maioria dos casos, vai fazer questão de escrever com uma linguagem clara e uma linguagem bonita. Uma linguagem limpa. Por exemplo, aqui, a Torá está descrevendo quais foram os animais que Noé levou para a arca. Ele levou os animais puros, e ele também levou aqueles animais que não eram puros. É uma história, é um conto. E aqui a Torá está descrevendo quando que não é uma lei, quando é simplesmente uma conversa entre pessoas ou uma conversa que a Torá está nos descrevendo você sempre deve buscar caprichar nas suas palavras não fala palavrão, não fala palavras sujas e mesmo um fato, ó, aquela pessoa é feia é, ela não é tão bonitinha ele é burro não, ele não é tão inteligente ele é impuro ele não é puro Sempre devemos buscar uma linguagem mais pura, mais caprichada. E por isso que em outros lugares na Torá, por exemplo, a Torá descreve sobre uma pessoa que estava impura, que ele precisava sair do acampamento. A Torá fala que... Quando tiver um homem, quando tiver um homem que ele não estiver puro, ele deve sair do acampamento. Quer dizer, não está falando o veredito, a lei... Ele simplesmente está contando aquilo, o que aconteceu, e nos ensinando essa mensagem de como que devemos caprichar numa linguagem pura e limpa, no dia a dia. A mesma coisa em relação à nossa visão. A Torá falou agora da fala, mesma coisa em relação à nossa visão. Se você vê uma situação negativa, ou você ouviu falar que alguém fez algo errado? Então você precisa saber qual é a lei. Ou seja, o que, que eu preciso fazer? Como que eu posso ajudar essa situação? Como que eu posso consertar essa, essa situação? O fato que eu vi essa situação, eu esse caso, que a pessoa fez tal e tal coisa, não é simplesmente para fofocar. Simplesmente para eu saber quem pecou, quem errou, quem matou, quem roubou. Mas o propósito é eu enxergar a situação para saber como que eu posso lê taquen, consertar essa situação. Agora, o que acontece se quando eu escutei a situação, ou algo negativa sobre outra pessoa, e eu vou lá e não enxergo a lei ou a orientação de como ajudar aquela situação daquela pessoa, ou na verdade, aquilo que cabe a mim em fazer. Eu simplesmente fui lá e enxerguei o mal do meu amigo. O lado negativo. A má atitude, o mau comportamento que ele fez. Ou seja, o que me importa aqui não é o meu lado. O que eu posso fazer na prática. E sim, eu enxerguei o lado negativo do meu amigo. Então isso é uma prova que o meu rosto também está sujo. Se eu enxerguei no espelho sujo, é porque eu estou sujo. Se eu enxerguei somente o lado negativo, o traço negativo, a atitude negativa do meu, do meu companheiro, é uma prova que eu estou sujo. Sim, tudo que Deus criou tem um propósito. Deus não criou nada em vão. Então, se eu vi algo aqui, alguma lição tenho que levar para a minha vida. Qual lição? Depende de mim. Se eu enxergo aquela situação procurando o que, que eu posso fazer, como eu posso consertar a situação, ótimo. Então, aqui é a lição que eu vi isso para poder consertar e ajudar aquela pessoa. Agora, se eu enxerguei só o lado negativo daquela pessoa, que ele não presta, que ele é impuro, que ele está nu em qualquer área de nudez que seja, essa é uma prova que eu preciso me consertar. O problema sou eu e não é ele. Porque se eu fosse um tzadik, se eu tivesse de um, um nível espiritual muito elevado, de um justo, perfeito, eu não iria nem enxergar o lado negativo do próximo. Eu não ia ver o lado negativo do outro e simplesmente aquilo que eu preciso consertar. Porque o tzadik, Gamur, ele não vê Nada de mal. Ele nunca vê nada de errado no próximo. Ele sempre consegue enxergar o lado positivo. Como várias histórias do Rebeleiv de Bardichev, do Baal do nosso Rebbe, como que eles enxergavam algo que aparentemente era totalmente irreversível, totalmente negativo. Como a história tão famosa do Rebeleiv Israq de Bardichev, que ele enxergou uma pessoa, ele viu uma pessoa pecando no dia do Yom Kippur, fumando no dia do Yom Kippur. Ele falou, você sabe que hoje é Yom Kippur? falou, sei. Você sabe que não pode fumar hoje? falou, sei. Ele vira para Deus ele fala, Deus, olha só quão maravilhoso o seu povo é. Ele pode estar fumando, transgredindo o dia sagrado do Yom Kippur, mas ele é sincero, ele fala a verdade. Ou seja, ele pegou uma situação totalmente errada, ele viu talvez que não tinha como consertar aquela pessoa, ou talvez a forma de passar a mensagem para ele era falando positivamente, e assim ele conseguiu aproximar aquela pessoa, com certeza ele largou o cigarro. Por isso que a Torá ela descreve que Shem e Afet eles entraram para cobrir o pai de costas, com o rosto para trás, e a nudez do seu pai, eles não viram. Eles não enxergaram a nudez do seu pai. Quer dizer, não somente que eles não viram fisicamente a nudez do pai, porque a, o rosto estava para trás, mas eles não viram, eles não sentiram a nudez, uma falha, algo errado no seu pai. Eles sentiram desde o, desde o, desde o princípio, que aqui eu preciso fazer algo. Que eu preciso consertar. Eu preciso aqui cobrir a nudez do meu pai. Mas a nudez do seu pai fala a Torá mais uma vez. Eles não viram. Simplesmente enxergar a nudez do pai. O lado negativo do pai. O fato que ele bebeu e tirou a roupa. Isso eles não viram. Já o irmão deles. Ham fala a Torá. Vaiar. Ham ele viu. E Ham é o pai de Kenan. Por quê? Porque ele já era podre. Ele já era negativo por si só. Mesmo que ainda era delicado o, o, o traço negativo dele, mas ele já era por natureza Ham. Ham significa quente. Ele já era do lado da esquerda, da severidade, da gvorá. E por isso ele enxergou no seu amigo, ou ele enxergou no seu pai, o não bom do seu pai. O fato que o pai bebeu, que ficou bêbado que ficou nu, que isso tudo é uma questão de calor, ele viu só as coisas erradas que o pai fez. Shem e Afet, que já eram do, do, do lado da direita, da bondade, do amor, e do lado intermediário da compaixão, caminho do equilíbrio, para ele não existe o lado da esquerda, não existe o lado negativo, e nem sutilmente quando eles viram algo negativo, eles nem viram o lado negativo, eles só viram o lado positivo que tinha aqui. Que que é, qual é a mensagem para mim? Cobrir o meu pai e resolver a situação. Então, isso, na verdade, é a lição para a nossa vida. Quando enxergamos ou, ou escutamos algo não bom de uma outra pessoa, primeira coisa, você não pode falar lachonará, você não pode falar mal você não pode falar mal daquilo que você viu ou ouviu para outras pessoas. Não como o ele fez, que ele viu e contou para os irmãos. Mais ainda, você não pode nem ficar cogitando, pensando no seu pensamento, algo negativo sobre aquela pessoa. Porque o pensamento de Lachonará é pior do que a própria fala do Lachonará. E terceiro ponto... Qual é o objetivo que eu vi isso? Qual é o objetivo que, a, que isso está na minha frente? O que, que eu posso fazer? Como eu posso advertir aquela pessoa? Como eu posso consertar essa situação? Como eu posso ajudar aquela situação e simplesmente usar a cabeça de como consertar e ajudar o outro, mas sem enxergar o lado negativo do próximo? Isso é a lição da nossa Paraxá como que devemos enxergar só o positivo, falar só o positivo, e escutar também só o positivo, e pensar também somente o positivo do próximo. E quando nós nos comportamos dessa forma, seguindo os passos de Shem e Yafet, nós merecemos a bênção que Noach deu para eles. Baruch Hashem Elokei Shem. Yafet Elohim Leyefet. Bendito seja Deus, o Deus... Que favorecerá a Shem, que são Sem, que são seus descendentes, que somos nós, o povo de Israel. Que a Shem dará a ele a terra prometida, a terra de Israel. E expanda Deus a Yefed materialmente. Mas habite nas tendas dos descendentes de Shem. As tendas de Shem representa aqui as tendas da Torá. E também a tenda de Shem significa o Betamigdash, o, beta o primeiro Betamigdash, o segundo Betamigdash e principalmente o terceiro Betamigdash que virá graças ao amor ao próximo, a união entre o nosso povo, que seja muito em breve, se Deus quiser.